0: Jetzt aktuell ist es so, ohne Handy geht in China gar nichts mehr. Der Fokus verschiebt sich zum einen vom Fahrer zum Beifahrer und auch auf den hinteren Sitz rein. Das heißt zum einen mehr Bildschirme und mehr Content
1: für noch mehr Interaktion. Gesichtserkennung wird bestimmt etwas sein, was in China ein ganz klarer Trend ist und irgendwann auch in den europäischen Märkten hält. Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast. Mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
2: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge, in der wir uns viel umgucken werden. Hä? Umgucken im Podcast, wie soll das gehen? Naja, indem wir gen Osten schauen und zwar nach China, ein ganz wichtiger Markt für Audi und damit das auch so bleibt, dass die vier Ringe dort viele Autos verkaufen, ist es ja wichtig zu wissen, worauf stehen die Menschen in China, auf was legen sie Wert und was ist ihnen dann auch beim Autokauf wichtig und welche Parallelen gibt es zu uns in Europa und in Deutschland? Der Markt in China ist in den letzten Jahren nicht nur unglaublich schnell gewachsen, er ist auch super
3: schnelllebig, vor allem im Bereich Digitalisierung. Deswegen wollen wir uns in dieser Folge damit beschäftigen. Wie digital, smart und automatisiert ist denn der Alltag in China? Was davon nimmt Audi mit in seine Autos? Und inwiefern wandert der digitale Alltag in China auch in die Audi-Modelle bei uns in Deutschland und Europa?
2: Und genau das meinte ich mit Umschauen. Der Blick wandert erst ins Reich der Mitte, dann zurück nach Deutschland und dann schauen wir gemeinsam noch in die Zukunft. Wird wieder sehr, sehr spannend. Und wir starten gleich mit dem digitalen Alltag in China und mit Heidi Vogtmann.
3: Sie haben bis vor ein paar Tagen in China gelebt und dort für Audi gearbeitet, Frau Vogtmann. Lassen Sie uns mal direkt und persönlich starten, als Sie vor einigen Jahren nach China gekommen sind, um dort zu leben und zu arbeiten. Was waren so die größten Unterschiede im digitalen Alltag im
4: Vergleich zum Leben hier bei uns? Also anfangs 2012, als ich meinen ersten Turn hatte, da war es so, dass man schon dort die Möglichkeit hatte, online Lebensmittel zu bestellen und per Lieferservice das schicken zu lassen. Mhm. Das war, glaube ich, in Deutschland zu dieser Zeit noch nicht so. Und ähm, das war schon ganz interessant für uns, äh, diese Erfahrung zu machen am Anfang. Und jetzt mit diesem Wandel der Zeit und hier in China mit der Technologie, was so extrem schnell vorangeschritten ist, ist es wirklich momentan so, dass man alles, wirklich nur noch alles digital macht. Egal ob bezahlen, egal ob ähm, bestellen, also jedes Interesse, jede Einkäufe, jede Kommunikation. Ist das ein
3: Machen-Können oder sind Sie letztendlich dazu gezwungen, weil es schon so digitalisiert ist?
4: Oh, das ist echt eine gute Frage. Ja, man ist sogar fast gezwungen, weil es halt leider keiner mehr so kennt, in der normalen, direkten äh, Kommunikation. <lacht> hier geht nur noch, wenn man eine Frage hat und dann der chinesische Kollege sagt, ah, warte, hier gibt es eine App dazu, kannst du ja gleich mal in die App gucken. Also so ungefähr läuft das hier. <lacht> aber das, das hieße ja,
3: also ich meine, ich, ich habe schon ein komisches Gefühl, wenn ich mein Handy verliere, was mir leider tatsächlich erst vor zwei Tagen passiert ist, aber Sie sind ja völlig lost, oder? Ohne Handy. Ja,
4: also da ist wirklich die um, eindeutige Aussage, jetzt aktuell ist es so, ohne Handy geht ja gar nichts mehr. Wirklich nichts mehr. Also du kommst jetzt hier auch nirgendwo mehr rein, wenn du nicht deine Health-App zeigst, egal wo. Also das die Corona-App bei Ihnen, ne? Genau, genau. Und alle Bezahlungen, alles. Also deine U-Bahn-Karte ist gespeichert im Handy, alle Taxi-Themen. Dadurch, dass es ja auch, ich glaube, so gut wie gar kein Bargeld mehr hier gibt, <lacht> du kommst nur noch mit dem Handy überall hin und kannst nur noch damit bezahlen, was eigentlich auch so das Highlight ist für mich wiederum auch erschreckend, muss ich dazu sagen. Auch unsere Obdachlosen auf der Straße haben einen QR-Code und du nur noch digital den QR-Code scannst, um ihnen was zu spenden. Nein. Das ist aber auch wieder erschreckend, also muss man auch dazu sagen. Wahnsinn. Lassen Sie uns mal einen äh,
3: normalen Tag bei Ihnen durchspielen. Also morgens der Wecker klingelt. Ist der im Handy oder ist der noch separat? Nein, also der Wecker ist im Handy. Auch ja, okay. Dann stehen Sie auf, frühstücken, fertig machen, zur Arbeit fahren. Äh, was bei diesen ersten Schritten des Tages ist digitaler als hier? Also Sie sagen ja letztendlich alles, aber lassen Sie es uns nochmal ein bisschen benennen.
4: Ja, also das ähm, Interessante, ich habe mir da auch äh, nochmal Gedanken drüber gemacht und das Erste, was ich mache, Flugmodus aus vom Handy, mhm. in WeChat schauen, so heißt hier das WhatsApp in China, weil alle Teams der Arbeit natürlich auch über WeChat kommunizieren und man sofort auch sehen kann, ist im Team jemand krank oder kommt nicht auf die Arbeit und so weiter, das wird sofort in die Gruppen gepostet, also okay. alles läuft über WeChat auch schon früh am Morgens, bevor man in die Arbeit geht. Unter anderem schaut man auch schnell, ob die Bestellungen, die man zum Beispiel bei der chinesischen. App, ob es das heute ankommt. <lacht> Und was eigentlich mir jetzt auch im Endeffekt am hilfreichsten war, weil ich auch sehr viel in der Arbeit verbracht hatte, war super. Ich konnte morgens gleich schauen, was ich an Lebensmittel am Abend brauche. habe das morgens bestellt, gleich digital alles bezahlt. Zack, zack, zack. Und am Abend, als ich nach Hause kam, war alles da. Und danach schaue ich dann noch schnell über meine App, äh, ob mein Elektroroller, ob mein Akku noch voll genug ist. Und dann entscheide ich, ob ich mit dem Auto fahre oder ob ich mit meinem Elektroroller fahre.
2: Und natürlich interessiert uns hier im Mitarbeiterpodcast besonders auch das Auto im Alltag in China. Xian Pu ist Leiterin für das Thema Connect bei Audi China. Frau Pu, wir haben gerade gehört, wie digital und vernetzt der Alltag in China in den großen Metropolen ist. Ich sage es bewusst mal ganz vereinfacht. Mit einer Bluetooth-Schnittstelle zwischen Auto und Handy ist es da nicht getan. Also was konkret wünschen und erwarten fortschrittliche Menschen in China von einem Audi?
0: Ähm, ich nenne mal ein paar Zahlen, ein paar Fakten, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wo diese ganzen Wünsche herkommen von den chinesischen Kunden. Gerne. Also mit etwa 800 Millionen Online-Shoppern in 2020, die wir in China hatten. Ähm, ein riesen Nutzerzuwachs innerhalb 2020 um etwa 38 Prozent zum Beispiel für Social Media, 32 Prozent für Online-Streaming und 11 Prozent allein für Online-Gaming lassen sich chinesische Kunden eben nicht nur mit einer bluetooth schnittstelle Stelle äh, zufriedenstellen. Nicht zu vergessen, wir haben sehr, sehr viele Smart Home Devices und auch sehr viele Smart Home Device Nutzer ähm, und Virtual AI als Teil des alltäglichen Lebens. Und eben mit diesen Fakten im Hinterkopf lassen sich jetzt vielleicht die anspruchsvollen digitalen Bedürfnisse nicht mehr <lacht> besser verstehen. Ja. Ich werde jetzt mal drei Kundenwünsche zusammengefasst in drei Clustern in nennen. Das erste ist... Der Fokus verschiebt sich äh, zum einen vom Fahrer zum Beifahrer und auch auf den hinteren Sitz rein. Okay. Das heißt zum einen mehr Bildschirme und mehr Content für noch mehr Interaktion. Und diese Interaktion soll am besten noch emotional ansprechend sein. Wie lässt sich emotional ansprechende Interaktion im Auto darstellen? Mhm. Dafür wünschen sich die chinesischen Kunden einen holografischen Avatar mit proaktiver AI. Also das hört sich alles total abgefahren an, ich aber das ist wirklich in, 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 heutigen, äh, in zur heutigen Zeit für chinesische Kunden völlig normal, weil es lokale Hersteller bereits schon anbieten.
2: Also nochmal, um es zu kapieren, weil wir kennen das nur aus Science-Fiction-Filmen. Die wollen dann also hinten sitzen und dann gehen dort Hologramme mit Avataren auf.
0: Ganz genau, ja. Sowohl vorne als auch hinten. Und diese holographischen Avatare sollen auch noch schlau sein und natürlich sprechen können. Also wir sind mittlerweile auf Level vor der natürlichen Sprache angekommen, was sogar einen normalen, also Durchschnittsmenschen sogar noch übertrifft in der Sprache. Krass. Ja, und ähm, als drittes ähm, haben wir eine Steigerung eines normalen Smart Speakers zu unzählbar vielen Smart home die die vom Fahrzeug aus kontrolliert werden, also car -to home oder auch andersherum Home-to-Car. Und da gibt es zum Beispiel ein krasses Beispiel. Das nennt sich UAV. Bedeutet, eine Drohne vom Fahrzeug aus zu steuern. Ist also auch ganz neu auf einer Automesse erschienen.
2: Also absolut verrückt. Also Sie überraschen mich jetzt komplett. Gibt es denn nennenswerte Unterschiede? Auch vielleicht, was sich Frauen und was sich Männer wünschen in Sachen digitale Verknüpfung im Auto?
0: Mhm, interessante Frage. Das kann ich im Moment noch nicht qualitativ und faktisch belegen, diesen Unterschied. Aber qualitativ. Qualitativ haben wir schon festgestellt, dass es bei den Grundbedürfnissen keine großen Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Allerdings in der Nutzungshäufigkeit und Funktionstiefe geht es da zugunsten der Männer. Also die wünschen sich dann doch ein bisschen mehr, weil sie es einfach mehr und häufiger nutzen.
2: Okay. Jetzt ist das natürlich nicht so, dass sie einfach ihre ganz persönlichen Beobachtungen nehmen können und daraufhin wird dann eine neue oder eine andere Funktion in einen Audi eingebaut. Man merkt schon, sie sind sehr akribisch, dass sie sagen, ja, ah, das kann ich noch nicht belegen. Deswegen die Frage, wie gehen sie da vor? Wie konkret untersuchen sie dieses Nutzungsverhalten und wie wird das dann analysiert und ausgewertet?
0: Genau. Leider kann ich das nicht selbst bestimmen, Aber keine Sorge, <lacht> da gibt es ja noch unzählige Entscheidungsgremien äh, dazwischen bei uns, bei Audi. Nee, aber Spaß beiseite. Wir haben bei der Audi China zumindest äh, zwei Streams, äh, wie wir da äh, wissenschaftlich fast schon äh, vorgehen. Ähm, den einen frühen Weg, der kommt aus der technologischen Grundforschung und Trendforschung. Und dann haben wir noch den zweiten Weg, der ist mittel- bis kurzfristiger aus der Marktforschung. Und dort unterscheiden wir dann nochmal zwischen quantitativen und in qualitativen Methoden. Und eine zum Beispiel ganz klassische quantitative Methode ist der Fragebogen. Der ist mittlerweile zwar digitalisiert und animiert mit Videos oder Fotos, die visuell unterstützen, aber es ist halt quantitativ immer noch die beste Methode, einfach viele Kunden am besten mit einem vordefinierten Fragebogen zu befragen. Und dann haben wir qualitativ zum Beispiel tiefen Interviews mit Industrieexperten oder Meinungsführern im Bereich Insasseninteraktion und Connectivity. Oder wir führen ähm, diese tiefen Interviews mit ganz normalen Kunden. Und so ein Interview zum Beispiel kann auch eher zu so einer Beobachtungssession äh, werden, bei der wir den Kunden bei einer Fahrt begleiten, um sein natürliches Nutzungsverhalten in seinem Auto, also in seinem gewohnten Raum zu verschiedenen Szenarien zu beobachten und dann wiederum die dabei identifizierten Painpoints helfen uns dann entweder neue Features zu schreiben oder bestehende zu optimieren.
3: Das ist jetzt nicht nur für uns Podcaster spannend zu hören, es ist natürlich auch für Audi hier in Deutschland und Europa wichtig zu erfahren, was sind die Trends aus China und wie können wir die auch hier nutzen? Damit kommt Patrick Riesmond ins Spiel. Er ist Leiter produktmarketing marktanforderungen China bei Audi in Ingolstadt, kennt als solcher unter anderem auch die Funktionen sehr gut, die in die Autos kommen. Herr Riesmond, jetzt haben wir schon von ihren beiden Vorrednerinnen gehört, wie digital der Alltag in China ist und wie Audi untersucht und rausfindet, was die Kundinnen und Kunden von einem Auto und der Technik darin erwarten. Aber klar ist auch, China ist nicht Europa und auch nicht Deutschland. Nur weil es dort gewünscht ist, heißt das ja noch lange nicht, dass auch die deutsche oder europäische Kundschaft diese Technik auch haben will. Wie entscheidet Audi dann, das könnte wirklich was sein, was auch hier relevant wird und sich dann auch in Audi-Modellen wiederfindet?
1: Ja, China hat ja einen wesentlichen Fokus in der Audi AG. Und in Zukunft wollen wir ja 40 Prozent unserer Autos in China absetzen. Das heißt, in den letzten Jahren haben wir verstärkt Leute innerhalb China aufgebaut. Wir haben Prozesse neu aufgesetzt, so, und auch die China-Experten sind in den wesentlichen Entscheidungsgremien mit eingebunden. Aber natürlich wird noch vieles aus der Audi-Brille gesehen und wir haben versucht, verschiedene Plattformen hier auch aufzubauen, wo wir gerade in so einer Zeit, wo wir auch nicht nach China reisen können, vermehrt die Top-Entscheider dann auch die Kundensicht näher bringen und sozusagen auch, was geht in China ab, zeigen. Aber haben Sie mal ein
3: konkretes Beispiel, welches Tool, welche Funktionen den Weg von China in einen Audi aus Ingolstadt oder Neckarsulm geschafft hat.
1: Ja, wir haben einen eigenen Audi App Store entwickelt für die Fahrzeuge in China. Der ist erstmalig im A4 zur Produktaufwertung ist dieser verbaut worden. Mhm. Hier können Drittanbieter ihre eigenen Apps anbieten, aber es gibt in der Audi China, ein Gremium, was darüber entscheidet, welche Apps dann eigentlich freigegeben werden. Und dieser App-Store, der ist so erfolgreich, dass wir das auch für Europa oder für die asiatischen Länder anbieten möchten.
3: Okay. Früher hat man ja, was Trends angeht, eher so in die USA geschaut. Seit einiger Zeit ist es eben in Sachen Digitalisierung eher Südostasien und dann oft China. Wie machen Sie das eigentlich aus, wo die Trendmärkte sind. Also dafür muss ja ein Team da sein, mit dem Sie arbeiten, das die Augen und die Ohren offen hält in der ganzen Welt. Wie wissen Sie, hier ist der Zukunftsmarkt in dem Bereich und dort in dem anderen?
1: Ja, im gesamten Volkswagen-Konzern haben wir für diese frühe Konzeptphase einen neuen Prozess aufgesetzt. Und hier beschreibt der Markt die Anforderungen oder die Bedarfe für das Fahrzeug eigentlich aus der Kundensicht. Und die Entwicklung kommt dann eher mit einem Konzept und die Bedarfe müssen natürlich oder diese Marktanforderungen priorisiert werden. Und hier schauen wir letztendlich, wenn wir ein Modell neu planen, auf welchen Märkten liegt denn der Fokus? Und meistens ist es so, mit China, mit diesem wahnsinnigen Volumen, was dahinter steht, dass schon China ein wesentlicher Taktgeber letztendlich ist.
3: Ich weiß, dass es schwierig ist, in die Zukunft zu gucken, ohne zu viel zu verraten, aber wir machen das ja sehr gerne hier im Mitarbeiter-Podcast. Wenn wir vorsichtig in die Zukunft schauen, Herr Rismond, was haben Sie da konkret im Visier, das demnächst vielleicht auch bei uns in den Autos auftauchen wird?
1: Also ein konkretes Thema ist natürlich Gesichtserkennung. Mhm. Das spielt in China eine wesentliche Rolle und ist auch ein guter Benefit letztendlich für den Kunden, weil wenn das Auto erkennt, wer da im Auto sitzt, dann können sich alle Funktionen auf diesen Fahrer einstellen. Und das wird bestimmt etwas sein, was in China ein ganz klarer Trend ist und irgendwann auch in den europäischen Märkten Einzug hält.
2: Ich glaube, das müssen wir alle erstmal sacken lassen, oder? Was wir hier in dieser Mitarbeiter-Podcast-Folge über die Zukunft gehört haben.
1: Die ja nur bei uns noch
2: Zukunft ist und in China schon lange gelebt wird. Ohne Handy geht nichts mehr, selbst Obdachlose haben einen QR-Code, weil in China kaum einer mehr Bargeld hat. Das Auto wird immer digitaler
3: und verknüpft sich immer mehr mit dem Leben daheim. Sprich, wir können aus dem Auto raus das
2: zu Hause steuern und umgekehrt. Ja, und die Gesichtserkennung im Auto ist vermutlich, also sofern der Gesetzgeber im jeweiligen Land die Voraussetzungen schafft, nur noch eine Frage der Zeit, damit das Auto weiß, wer fährt und dann alles individuell auf den Fahrer anpasst.
3: Wow. Klingt toll, aber auch irgendwie noch ein bisschen
2: befremdlich, oder? Mhm. Naja, wird aber offenbar die schöne neue Welt. Ja, und mit der neuen E-Auto-Welt beschäftigen wir uns auch im kommenden Podcast. Dann geht's weiter mit unserer kleinen Serie Einfach elektrisch. Und da schauen wir uns mal konkret an, wie das Laden im Alltag bei uns in Deutschland und in Europa so läuft. In diesem Sinne, empfehlt uns gerne weiter, abonniert den Audi Mitarbeiter Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
3: Und passt gut auf euch auf. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter Podcast.